3: är Det var en seger för men en förlust för Sveriges damlandslag i fotboll är nu
4: långt från den krävs
3: ett smärre Det står och i
5: Välkomna till Blågult framtid om krisen i svensk fotboll. Som jag och Erik Edman har dratt igång. Ja, Erik Edman, en gamle landslagsspelaren som var med i tre mästerskap för Sverige. Tatt fem titlar i den svenska fotbollen över tio år utomlands. Men var att spela i Premier League och Liga. Du tog kontakt med oss och du är engagerad och oroad för svensk fotboll, eller hur?
3: Ja, men framförallt är det ju en fråga som, som jag är otroligt intresserad av. Och man ser då framförallt de här nordiska länderna som tagit otroliga kliv och lagt mycket resurser. Och kraft på att, att vilja förändra och vilja utveckla sin, eh, ja, framförallt ungdomsutveckling och utbildning.
5: Så att eh, nu har vi tagit tag i det och under ett antal veckor så kommer vi släppa avsnitt måndag, onsdag, fredag och vi går in på alla möjliga områden. Första avsnittet handlar om svensk härfotboll och eh, det har ju varit eh, ja, mörk tid får man ju ändå säga, alltså, smällen i Azerbaijan- 120-rankat. Slog sig med 3-0. Visst vann man mot Estland och inget en och andra åkade. Missade mästerskapet för härlandslaget. Lite speltid för spelarna ute i Europa. Häcken, enda lag som överlevde men redan utslaget. 23 på ranking när vi ser Norge och Danmark och bra. U21 stryk tidigare. Höstas hemma mot Nordbakadonien nu mot Nederländerna. Inte gjort ett em 2017. Och tittar man U20, U19 U17 det är inga resultat som eh, på något sätt förgyllar eller det är inget som man hittar inte mycket ljus i mörkret?
3: Nej och det är ju det vi behöver skrapa lite grann på och vända på varje sten vi kan här för att se om vi kan vända den här utvecklingen och den här trenden som känns väldigt oroväckande.
5: Och vi börjar första avsnittet med att helt enkelt be om en bild utifrån på, på svensk fotboll gällande herrarna det är Alfred Johansson som gjort bra framsteg i FC Köpenhamn där han är ungdomsansvarig, det är Thomas Berntsen Normannen som nyligen kom till AIK kan ge den bilden vad Norge gör bra och så är det Pelle Nilsson, gamla landslagsbacken som länge jobbade för RB Leipzig och nu är agent som också har en bra koll på svensk fotboll så att det är bra att hänga med oss måndag, onsdag, fredag kommer det nya avsnitt Blågud framtid om krisen i svensk fotboll
4: Danmark är landet som många riktar blickarna mot när det kommer till talangutveckling. Stora försäljningar avlöser varandra och det rödvita landslaget är just nu bäst i Norden. Svenske Alfred Johansson valde för sju år sedan att byta AIK mot FC Köpenhamn och är idag U19-tränare i den danska storklubben. Han vittnar om helt andra resurser där jämfört med hos de svenska klubblagen. Vi ser ju ett här landslag som
5: haltar efter, och vi ser ju bara ett lag ute i Europa, häcken, som har det tufft. Vad är din bild, Alfred? Är det lite krisläge för svensk här
6: Jag är nog inte lika glad för den typen av begrepp som vissa medier har. Men det är klart att jag, jag tycker nog att det är en, det är väl ändå en situation. Nu, som, som, som kräver någon form av. Liksom, man, man tittar kritiskt på det i alla fall och tänker att eh, man eh, kanske behöver vända på några stenar i alla fall.
5: Ja, eh, du jobbar ju med, främst med unga talanger. Roni Bardaji är väl som har passerat dig. Men om, om du från är FC Köpenhamn och tittar mot Sverige. Var, vad ser man då om man ska rekrytera talanger?
6: Ja, men man ser eh, dels en, en stor potential där det finns spelare som, som, som kommer från eh, tjäningsmiljöer som vi upplever är, är på en lägre hylla än en, en vår tjäningsmiljö. Där vi ser att det finns en stor uppsida i att hämta en spelare eh, därifrån in i, in i vår miljö som är eh, där vi, där vi tror på att, att vi kan flytta de här spelarna ganska mycket på ganska kort tid.
5: Vad är det ni gör i, i FC Köpenhamn och kanske i danska klubbar som vi inte gör i, i svenska klubbar?
6: Det är ju en det, är, det är en... det kräver ett långt svar den frågan, tror jag. Men vi... Jag skulle vilja säga att vi gör en hel del saker som... Som som, som som görs säkert i Sverige också men jag tror att det görs här i, i, i större utsträckning
5: Men kan du lite om ett långt svar så kan du lite konkretisera vad, vad är det som skiljer sig som ni gör
6: ja, men jag, liksom Om vi bara ska börja med, med en ganska viktig punkt i alla fall så, så har vi ju väldigt många duktiga spelare som, som tränar tillsammans och som tränar ganska mycket tillsammans även från, från tidig ålder och det upplever jag är en, en en skillnad där det pratas kanske mer om att man inte ska göra det i Sverige i, i hög utsträckning och Uh, har ha varit så i ganska många år så kanske till och med i en tio års tid har den debatten uh, varit i, i Sverige. Medan här har jag, har jag i, i mina år jag har varit här och upplevt att det snarare har varit en diskussion om hur man ska göra det på ett bra sätt istället för att man, man inte ska göra det. Så där tycker jag att har en ganska stor punkt. spänningsnivå mm. på, alltså nivåindelning om vi ska kalla det, det. Um, Självklart också selekteringen fråga där och, och sen också träningsmängden såklart.
3: Jag var besökte där för det var snart två månader sedan. Jag upplevde ju utifrån i alla fall efter de diskussioner vi hade och även det när man ser både utifrån på FCK på utsidan att det finns en röd tråd uppifrån och ner och framförallt en samsyn mellan de olika lagen. Kan du berätta lite grann om... om om den eventuella samsynen och hur det fungerar i praktiken.
6: Mm. Ja, men vi, vi har haft i, i så länge jag varit i klubben sedan 2015 att alltså en, en, så här tränar vi och så här spelar vi fotboll i Axel i Köpenhamn. I SKs i talentavdelning då, som, som akademin heter. Och, och den har. Snarare i vår klubb har det som har hänt är väl att det liksom har akademin och träningsmetoden och, och sättet att spela på har, har liksom päglat klubben uppåt i, i, snarare än att det har varit uppifrån och ner. Eh, och och det, i praktiken idag så fungerar ju det som så att vi är indelade i block där U19A är ett block där vi har... Eh, Kontinuerligt möten med varandra i, i större grupp men också vardaglig kontakt mellan, mellan U19- och a laget och hur vi ska spela. Och, och från U17 och U14-blockets sida så, så finns det även en kontakt med, med U19-A-laget, hur, hur vi spelar och, och hur vi tränar och vad som är viktigt och, så att jag upplever att det är någonting som har byggts upp över lång tid och som bara har blivit starkare och starkare för varje år egentligen.
5: Vad tror du beror på att man inte har diskussioner i Danmark kring selektering och, och liksom satsning
6: som vi har i Sverige väldigt mycket? Ja, men den diskussionen finns. Däremot så upplever jag liksom att den är mer nyanserad här och att det är finns en, ett större inflytande i ungdomsfotbollen från eh, elitklubbarna, om vi ska kalla dem det då. Eh, där agendan är inte bara vad ska man säga eh, på, på diskussionen sub, agendan styrs inte uteslutande av eh, den, alltså, eh, den stora massan av klubbar som finns där ute utan, utan ett, det, elitklubbarna har mycket att säga till om här i olika konstellationer i, 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 inom förbundet och så vidare som gör att det, jag upplever att det finns ett betydligt mer både och här än, än, än antingen eller och i Sverige har jag upplevt att det har varit antingen eller i, i hög grad i, i lång tid när jag den här diskussionen medan jag upplever att här så, så är det ett både och alltså, vi vill att barnen ska de, de yngsta barnen ska må bra och ha bra träning men vi tycker också samtidigt att 14-åringar ska ha en, de, de 14-åringarna som är längst fram och mest ambitiösa ska Ska kunna ha en, en, en miljö som erbjuder dem utmaningar och utveckling också. Så jag tycker att det finns ett både och här på, på ett annat sätt.
5: Om man säger till att du säger att det finns uppsida och plockar spelare från Sverige. Vad är det de behöver lära sig och som är er uppsida där ni snabbt får de i, i fas?
6: Ja, men bara det faktumet i att, att, att träna. Flera gånger i veckan gör ju att spelarna över en, en period på några månader blir ja, Utvecklas av att träna mer Det är en faktor Sen också att i och med att alltså nu, nu har vi kanske ett bra exempel här då från Nyligen en spelare, en, en spelare i, i eh, 2007-kullen som, som kommer från en mindre klubb i, i Stockholm som har kommit in i vår miljö och där går man ju också från alltså träningsmiljön är ju är ju åtminstone ett, ett par skulle jag säga även om han har varit in, i en förhållande bra miljö så är det klart att när han får sparra varje dag med, med Danmarks bästa spelare, med en, en av Islands bästa spelare, en av Ungerns bästa spelare och, och så vidare så då är det klart att han behöver ju också Göra saker och ting snabbare. Han behöver göra fler saker oftare och så vidare, och det utvecklar honom också. Och han får möjligheten att, 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 att liksom kombinera i sista tredjedelen med några andra duktiga spel. Och så bollen kommer tillbaka den dör inte när han passar till en lag och så vidare och så vidare. Så det, det liksom öppnas upp fler, fler möjligheter för honom och han måste göra saker och ting snabbare. Och så där, där finns det en tydlig uppsida i, i den träningsmiljön vi har.
5: Hur lätt är det att, att sälja in FC Köpenhamn till svenska talanger? Vi noterade att Ronnie Bardagi som ju var i Blekinge och sen var något år i Malmö FF sen gick han till er. Hur, hur medvetna är unga talanger om att de får bra
6: miljö i FC Köpenhamn och i Danmark? De är väldigt medvetna om det idag. Det, det var de inte på samma sätt för, för de här 7-8 åren sedan. Då, utan idag så har vi så pass mycket, alltså dels vår miljö vi kan visa på såklart, men, men också en, en historik nu. Alltså det är ganska många spelare som har varit igenom vårt U14, 15 17 19 och sen upp i a och så vidare därifrån ofta också. Så, att, så att idag är det ganska lätt att sälja, vill jag påstå.
5: Vi ser FC Köpenhamn i Champions League och jag tror att det var 13 av 13 gånger av de senaste 15 åren har man spelat i något gruppspel i Europa vilket ger en, en plattform som får andra nordiska lag kan konkurrera med. Även där är det en del unga spelare. Hur, hur lyckas ni med att få överbrygga det där svåra steget från ut till ja,
6: men Det är, det är, det är, det är ju igen en jämn samling av, av många saker. Men det är klart att vi i och med att klubben strategiskt har bestämt sig för att nu, nu, nu är det så här vi jobbar och vi ska ha spelare från vår egen akademi. Och de, dels så ska de vara riktigt, eh, riktigt duktiga och det är ju liksom min, min närmaste chefs eh, ansvar tillsammans med oss som jobbar i, i akademin att se till att dels att vi har så duktiga spelare som möjligt att jobba med i, i maskinen, eh, om vi ska kalla den det, eh, och, och sen... Att vår maskin är så bra som möjligt ner i, i FCK-talent så att utbildningen är bra, tränningsmiljön är bra, matchningarna är, är bra och så vidare. Och sen att vi, vi, vi har en, en klubbledning som, som leder A-laget och, och som, som är med på den här strategin och som bygger en trupp som ger möjlighet för och kanske till och med också tvingar A-lagstränaren att, att spela de här spelarna. Så det, det liksom går hand i hand med varandra skulle jag vilja säga.
3: Varför vill man satsa på sina egna? Är det en ekonomisk orsak? Eller är det att vi vill ha lokalt fostradare spelare? Vad är incitamentet i grund och botten? Är det, är det ekonomi helt enkelt? Du kommer väl egentligen med, med
6: båda de stora argumenten. Det är ju att har, har vi en kärna av, av spelare... Som, som känner till klubbens kultur och som är utbildad i den och vårt sätt att spela på och så vidare, så, så tror vi att A-laget att kommer att vinna fler fotbollsmatcher. Eh, sen att det ger sideffekter som fans som tycker det är fantastiskt och så vidare, det, det är ju också såklart bra argument. Eh, men, men framförallt att, att det bidrar till sportslig succé för A-laget, eh, dels i form av, som jag nämnde det här med kulturen och så vidare, och sättet att spela. Men, men sen, sen också att det självklart ett ekonomiskt incitament. att vi, Om vi tittar på de, de spelarna som vi de senaste åren har sålt och vilka belopp vi har sålt de spelarna för. Jonas Wind till, till Tyskland och Viktor Kristiansen till Ester. Håkan har alltså till, till Lille. Så de, de beloppen som vi får för de spelarna, det är ju för att de spelarna är väldigt, väldigt duktiga. Och den typen av kvalitet som de har, har, har visat i vårt A-lag det är inte kvalitet som, som går att köpa för vårt A-lag. Alltså, vi har inte råd att köpa en 20-årig spelare med, med de kvaliteterna som Jonas Wind hade eh, där och då. Så att vi tror helt enkelt på att eh, vi, kan, vi kan forma ett, ett slagkraftigare A-lag genom att ha en... en talangutveckling som är i, i europeisk topplass alltså, Vi tror att vi vinner mer med A-laget.
5: Hur mäter man effekten av ditt arbete?
6: Ja, det är en bra fråga. Um, alltså, det, effekten av mitt arbete det är väl att vi har spelare som, som presterar bra uh, när de börjar röra sig upp mot A-laget. Uh, men men det, är väl, det är väl såklart fler mätpunkter. Alltså, om vi har en spelare som, nu nämnde jag Neo här tidigare, som flyttas upp från vårt U17 till vårt U19. Ser vi en utveckling på honom här under det kommande året? Men det är, och det är ju en subjektiv, det är ju ingenting du kan mäta i, i, i siffror såklart. Men, men tycker vår A-lagstab, tycker min chef, tycker vi i staben att han utvecklas? Men Det, det är ju också ett sätt att, att mäta mitt och mina kollegors arbete på det är ju som vi blir hållt upp på internt kan man säga att spelarna ska bli bättre det är ju liksom mitt det är, det är mitt viktigaste min, min viktigaste uppgift och det är det min chef pratar med mig oftast om, det är den här spelaren nu, hur ser vi till att utveckla hand om nästa tre månaderna och så vidare och så vidare, så att det, det är nog det
5: Det är ju så att FC Köpenhamn är ju EU... Ägda och finns ju på börsen annorlunda än den svenska uppdelningen med 51 regel. Hur mycket tror du som har erfarenhet av svensk föreningsidrott? Hur mycket tror du att den här affärsmässigheten påverkar vad ni gör?
6: Jag tycker det där är jättesvårt att svara på. Jag, jag, har, jag har tänkt över det många gånger. Det här med, med 51 regel måste man ta bort den i Sverige för att liksom komma dit danska klubbar. är jag vet faktiskt inte det, det, det jag tror är att den här modellen som vi har i, i Danmark om vi nu ska kalla den någon form av dansk modell med stort fokus på talangutveckling och investera mer och mer pengar varje år i, i talangutvecklingen och skapa truppsammansättning som, som tvingar och, och så vidare alltså det är klart att den modellen den, den ska man ju kunna applicera i ett land där det finns en 51% regel också det, det Allt annat verkar ju jättekorkat att, att påstå. Sen, sen så tror jag att... Den här, nu, nu, du kallade det här affärsmässighet eller vad du kallade det. Att, att jag tror ju att när du har en, en ledning till exempel hos oss eller i Nordskälland, eller vad det nu kan vara eller, eller i Mittgylland så är det klart att man... Om man, om man det, 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 det blir liksom kanske lite snabbare beslut på något vis så det blir att du liksom ja, men det är det här vi ska göra nu och det, det ska, ska vi få funka snabbast möjligt liksom. det är inte någon no slags treårsprojekt och någon, någon ordförande i någon i någon klubb som lovar någonting eller vad det, alltså, utan det, det blir bara fokus på det här i den strategin vi har bestämt oss för och i övrigt så är de personerna som är anställda för att jobba fram de här strategidokumenten, de är ju väldigt duktiga, i alla fall nu talar jag i FCKs liksom fråga när det kommer till strategidokument och så vidare. Och sen applicerat det i verksamheten. Alltså där, där får man ju bara konstatera att det är, det är ju duktigt folk som har jobbat fram det över, över många år va? och uppdaterat strategin och uppdaterat processerna internt för att det ska hända. Och, och det, kan, det kanske är så att affärsmässigheten gör att... att det blir lite mer fullgas på de här grejerna att det inte blir bara snack liksom, och att alla ska eh, vara, vara att, att det blir inte så mycket populism upplever jag hos oss i alla fall och det kanske blir det ibland i en 51% procent klubb eh, att man inte vill slå sig med, med den ena och den andra affären, jag, jag, jag vet inte det är, men, men definitivt ska vår modell klaras, klaras av i en 51% styrd också det är jag helt övertygad om att det borde gå
5: eh, när gäller statistik strategi som du pratar mycket om hur upplever du att svenska klubbar har kring sina strategier enligt ditt sätt att se
6: finns det en som ordentliga strategier? Ja, men det tror jag nog det gör men, men jag har väl noterat mig att det ofta kommer nya strategier som som är kanske inte helt i linje med den förra och det är klart att de flesta företagen behöver ju kanske uppdatera sina strategidokument och i slutändan sina strategier och sina interna processer för att få saker och ting att leva eh, som man har bestämt i, i ett styrelserum men, men, men där tycker jag liksom att om, om igen om jag tittar tillbaka på hur det har sett ut här så har ju vi liksom alltid haft en strategi sedan jag kom 2015 eh, i hur vi ska jobba med talangutveckling men sen har det här liksom förfinats för varje år eh, och hur man vill bedriva verksamheten har förfinats Snarare än att liksom, amen, nu, nu är det fokus på det där nu ska vi komma det och det på någon form av ranking eller nu ska vi nu ska vi bara ha massa talanger och sen kommer det en ny ordförande och så är det så liksom, går man lite åt något annat håll liksom. där, där, där tycker jag att vi har haft apropå röda trådar så, så tycker jag att vi har haft en röd tråd väldigt många år och det startade även innan jag kommer till klubben i FCK. Där upplever jag att det är klubbar som, som kanske svänger lite oftare i hur man vill bygga trupp, hur man vill, eh, hur man vill rekrytera tränare, hur man vill spela, hur man vill jobba med talangutveckling. Det där kanske, där kanske svänger lite oftare i vissa klubbar. Samtidigt som du också har bra exempel. Alltså nu alla pratar väl om elfspår nu som det goda exemplet, till exempel exempel, exempel. Men, men ja, det är lite så jag tänker.
5: Om man pratar med folk som jobbar med det här på olika, oavsett om det är förbund, klubbar och liknande. Så det är en sak att återkomma resursfrågan, man säger att vi har inte har resurser. Du som sitter i en klubb som satsar mycket resurser, handlar det bara om att man ska ha resurser eller kan man jobba på något annat sätt?
0: Ready to pop the question?
2: Underwritten by Golden Rule Insurance Company. Det offer flexible budget friendly coverage av access to en nationwid network of doktors and hospitals. Gett more cool facts about United Healthcare short termplans at uh1.com.
6: Det var någon här som sa för inte så länge sedan inne på här hos oss att du behöver inte ha 40 miljoner för att utveckla en bra fotbollsspelare. Och det är ju sant. Det, det behöver du inte ha så, så för att svara på din fråga Så det är ju ingen tvekan om att Det är ingen som ska komma och säga Att bara för att du har massa pengar Så kommer det bli bra mm. Så, så den, den skriver jag inte under på Precis som jag inte skriver under på den bilden Att alltså vi, vi, vi får den både, både Intern i Danmark från andra klubbar Som har mindre budget än vad vi har men jag får den i hög grad från svenskar också att, ja men ni har ju en rik som som tycker in cash och därför så har ni massa analytiker därför har ni massa fysstränare och skolkoordinatorer och så vidare och det är det, det, alltså det kan inte vara mindre sant alltså det kan inte vara längre från, från, från verkligheten uh, utan det som jag tror på, det är att oavsett om vi pratar om talangutveckling om vi pratar om fotboll eller om vi pratar om byggbranschen eller vad det är så vill du, vill du utveckla en verksamhet så behöver du ha en idé att det här vill vi uppnå och vi ska göra det på det här sättet. Och sen behöver du utveckla den idén över tid. Och för att kunna göra det så är det väl klart att du behöver investera resurser. Mm. Eh, oavsett det, om du vill lägga mer asfalt för Skanska eller vad det är och du behöver fler anställda som kan göra det i takt med att, att byggföretaget utvecklas sig eller vad det nu kan vara så så är det klart att du behöver investera resurser och det är klart att det blir en ekonomifråga där men före det så kommer det liksom en, en metodik och, och processer internt för hur du jobbar och, och så vidare. Och du kan ha en jättebra träningsmetodik eh, utan 40 miljoner kronor, eh, eller vad det nu är. Men, men, men vi har haft en liten budget när vi startade i, för, för över tio år sedan när den här akademin startade upp, det är snart det är 15 år sedan så, så, hade, så hade klubben en liten budget. Och sen har den successivt ökat över tid för klubben har valt upp att utveckla verksamheten. Så att det här är någonting som vi har skapat själva. Alla vi som jobbar här, alla som har jobbat här, alla spelare, den, den, den resursfördelen som vi har idag, det har inte med någon ägare att göra, utan det är, det är modellen som vi, har, som vi har stärkt över tid
5: om man ser till ja, svensk herrfotboll både landslag och klubblag vad, vad skulle för dig vara tre nycklar eller åtgärder som man skulle ta sig an
6: för att försöka höja nivån? Nej, men jag, 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 tror att en, en sak som är ganska viktig för mig är att som sagt jag upplevde liksom under under, under har upplevt under, under i alla fall tio års tid i, i, i den svenska om vi ska kalla den det, den svenska debatten för ungdomsfotboll och hur mycket man ska träna, och när man ska välja och så vidare och att det är debutåldern i är genomsnitt 22 år i all allsvenskan och så vidare är argument som jag har hört tidigare och den siffran kanske är uppdateras uppdaterats, det vet jag inte men, men liksom hela debatten har gått på att vi behöver inte ha bråttom med att utveckla spelare och vi behöver inte eh, ha jättebra träning tidigt och, och så vidare även det, 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 det säger ju inte folk Men alltså, hel, det har liksom blivit en, en snack om att vi kan ju, vi, vi behöver inte ha bråttom och, 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 och det har liksom skapat någon slags eh, passivitet upplever jag i, i, i utvecklingen av, av unga spelare och att eh, en spelare behöver kanske inte utveckla sig nu man, man ger han väldigt väldigt mycket tid och så vidare medan här är det ju, alltså debutåldern i Champions League den sjunker ju. den har sjunkit i hur många år som helst och, och, och den är ju långt under 20 nu eh, snittåldern för debut i Champions League och det går bara åt det hållet och, och så jag tror att vi, vi, det, det Sverige behöver göra det är att se till att från det att det kommer in kids i, i, i fotbollsskolan när man är sex år eller vad man är till det att man är, eh, eh, jag skulle vilja säga 16 år så bör man se till att det är en superbra utbildning alltså det, och, och, och den måste, som vi kallar det här inne, vara åldersrelaterad så att det bästa, den bästa spelutbildningen för en 15-åring är inte den samma som, som, du ska inte göra på samma sätt med en 9-åring eh, och, och där behöver man bli, bli man behöver bestämma sig för hur man vill göra det och, och så behöver man göra det på ett bra sätt. Och där tror jag att man behöver, eh, man behöver, man behöver spetsa till utbildningen på, på alla sätt och vis. Och det handlar inte bara om selektering. Eh, selektering är en av delarna, definitivt. Eh, och sen så, om det är någon som tror att jag menar att man inte behöver någon bra utbildning efter 16. Det, man behöver en jättebra utbildning från 16 till 19, från 16 till 20 också. Absolut. Så, så jag, jag tror liksom bara att hela utbildnings eh, där, där behöver man vi, vi behöver steppa upp den lite grann i Sverige um, och vi har, vi har lite mer bråttom än, än vad vi kanske tror alltså, spelarna behöver faktiskt lära sig saker när de är 13-14 de, de behöver faktiskt lära sig saker och de behöver lära sig saker när de är 10-11 sen behöver inte det betyda att folk ska bänkas när man är 10 och det menar den, den andra att han ska inte få vara med och han ska bli utskälld när han gör en felpass och så det, det är inte det jag och säger men men där har, jag tror vi behöver vi
3: behöver vara lite mer ambitiösa i vår utbildning. Bara ja. skjuter in det här. Är det en resursfråga du pratar om där då? Eller är det ja, generell utbildning på ungdomsledare som är bristfälligt för det? Jag tycker att det är, det är,
6: det är synen på, på utveckling för barn och ungdomar. Jag tycker att vi behöver hjälpa dem mer. Och, och det, så det är, det är synen jag pratar om här, att... Vi, vi behöver se till att nioåringar får bra, får bra fotbollsträning eh, och vi behöver se till att eh, vi, vi, vi behöver ha vi, vi, behöver, vi får inte vara rädda för att nivå en del på träningarna när de, när de kommer över tioårsåldern eh, vi, vi, eh, vi behöver se till att, att matchningen är bättre och det är både i träning och, och i match eh, så, så, så det, det är några viktiga bitar Definitivt. Ja, då kommer jag i kapp Danmark? Det är klart det gör det. Alltså Danmark var ju inte bra för 20-30 år sedan. På, på samma sätt som, som, som Sverige kanske har det lite tuffare just nu. Så att, och, jag vet inte, det var tio år sedan pratade alla om, om Belgien Och om Tyskland. Men tyskarna, de kommer till oss nu. Alltså de stora tyska klubbarna kommer till oss och tittar vad vi gör. Så att allt går i cykler. Så Danmark har ju en stor utmaning också i att okej, okay, hur, hur ska vi konsolidera det här nu? Hur ser vi till att vi är bra om, om 20 år också? Om 10 år också? Um, så att, så att men, men, men det jag inte stödjer, det är liksom det här att allt går i cykler är automatik och man behöver inte göra någonting för saker och ting kommer att utvecklas av sig själv. Alltså jag tror att man, vi, vi behöver i... i när det gäller svensk ungdomsfotboll så behöver vi släppa upp utbildningen. Vi behöver släppa upp miljöerna. Alltså det, är, det är jag helt säker
3: på. Jag tänker bra. Danmark är relativt kompakt och litet land. Mycket centrerat och koncentrerat runt Köpenhamn. Sverige är ett stort och avlångt land. Och om man tar U19-serien i Sverige så, så är det ju mer eller mindre SM bussåkning för många av de här killarna medan ni har eh, ibland en halvtimme nu har ni Randes i helgen till exempel lite längre borta men det är ändå relativt korta resor och mer Hur du pratar mycket om det här att man tävlar och tränar med de bästa hela tiden hur kan vi nå dit då i svensk kontext?
6: Ja, vi måste göra samma sak och så måste vi vara beredda att åka de där timmarna i buss vi måste vara beredda att åka de där timmarna i tåg flyg, övernattning som, som, som fotbollsland och Jag pratar inte om de mindre klubbarna utan jag pratar om elitklubbarna där de bästa spelarna förhoppningsvis är i de, i de äldsta ålderskullarna U17 och U19 åtminstone och, alltså, Nu nämnde du själv, Anders det, det, det är inte längre än Stockholm, Sundsvall eller, eller vad det, det nu är Vi ska till Ålborg här alldeles strax det är, det är nästan sex timmar i buss det är ungefär Stockholm Stockholm, Malmö, Stockholm Göteborg. Eh, och Göteborg. Vi, vi, och alltså vi, vi har ju nära till Brönby och vi har nära till Lyngby, absolut. Men vi har, vi har alltså de flesta klubbarna i, i Jylland när vi ska till när vi ska till Århus Randers, Silkeborg, Esbjerg. alltså Det är fyra timmar och, som minimum oavsett vilken av dem vi ska till. Så, så att, det, det tycker jag inte är en ursäkt. Helt enkelt för att se till att det är bra matchning i, i, i Sverige.
4: Norge har, precis som Danmark, gått om Sverige vad gäller speltid för spelare i Europas högst rankade ligor. I Erling Haaland och Martin Ödegård har de världsstjärnor som Sverige inte är i närheten av just nu. Thomas Berntsen har nyligen lämnat just Norge för jobbet som sportchef i AIK. Han arbetade tio år som sportchef i Sarpsborg innan det och berättar här vilka satsningar som gjorts i vårt västra grannland.
5: Vad är din bild som ju varit ett halvår i, i svensk fotboll nu? Är svensk herrfotboll i kris eller hur är läget?
7: Nej, det, det, det tror jag inte det är men... Äh... Som jag sagt hela tiden, jag syns att svenska fotbollsspelare har gett ett väldigt bra intryck i förhållande till den, den individuella tekniska färdigheten. De, jag syns att de har ett väldigt bra äh, taktiskt nivå också, men, äh, men som jag också har uttryckt ganska äh, ett tryckte är att jag, jag syns att tempointensiteten i kampen här är, äh, är ganska mycket lägre än det jag är vant till där jag kommer från så så på det området syns jag svensk fotboll hänger en del, en del gott men på de andra parametrarna syns jag det är ett väldigt bra nivå här. Eh, konkret handlar
5: det om att svenska spelare i Sverige tränar för lite?
7: Nej, ja, om det tränar på lite lite på på Jag känner ju inte till så vad de flesta klubbarna gör men det, det jag ser är att de, det, det är lite fokus på transitionsspel alltså angrepsspel det tempo i den fasen av spelet. Nu är det två lag som är i toppen av tabellen i häcken och, och Elspeborg som är kanske de bästa på det och så så har de adapterat den delen av, av, av spillet. Men, men ja om det kanske kan tränas med enda större intensitet, det tror jag nog.
5: Om man säger till när du kom från Norge där du ju varit sportchef till Salzburg Vad var det som överraskade dig mest när du kom till svensk klubbfotboll?
7: Nej, det är mycket som man som, som är imponerat men när jag kom till fotboll minst det kommersiella så måste alltid ta med det alltså, det är en fantastisk uppmärksamhet runt uh, rundligan här och det är ju en fantastisk stämning på de flesta kampen här också, så det är väl det som om jag har mig, men som har bara bekräftat det intrycket jag hade utifrån att det kommersiella produkt är fantastiskt. Det, det är det. Och så har jag lagt mig imponera över de individuella färdigheterna till spelarna Det har jag. Och, men som jag var inne på, alltså, jag tror vi har en del på att utfordra, eh, de etablerade sannheterna som har varit efter vad jag fått intryck av vad jag har blivit fortalt, att det är väl tränat men lite gammaldags uke så det vill säga att man lila eller brukar lång tid på restaurera man brukar lång tid på ingången till kamp men så moderna man tänker på nu är, att, är att, att minimera dessa perioder här och och träna mycket hårdare i löp av träningsuken det man spelar i helgarna så tänker man inte att ta så väldigt mycket Hänsyn till kampen, alltså det är man måste vara så pass gott rent att man inte trenger att de, den kampen på söndag är preger för mycket av uken sin, så, så jag tror man har en del att, att lära och se till
3: Norge på det området. Finns det, finns det en risk med att vi har lurat oss själva att nivån på våra fotboll är högre på grund av ett matcharrangemang som, som dostar internationell fotboll?
7: Jo, alltså det, det, det kan nog ifall man tar en kamp ut ifrån Friends Arena när vi spelar så vad det är ett fantastiskt tryck med med vårt där och så sätter den på i stadion alltså och flyttar Sarpsborg stadion in på Friends så tror jag alltså, det är, är lätt att bli narra av det kommersiella ramverket runt, runt 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 kampen och det är ju på en måte väldigt positivt att man är väldigt upptatt av sin egen liga men jag är lite överraskad över att det inte är mer fokus på att komma sig ut i Europa gruppspel här i Sverige det är extremt bra för för klubbna ekonomiskt men också sportsligt man får utveckla sig genom den arenan och där och är det väl Häcken som är med i gruppspel det var väl inte så att det var väldigt mycket champagne som blev sprittt i, i i medier runt och i Sverige här när de gick in i gruppespel det viktigaste då är väl det är väl mycket viktigare med stockholms och sånt någonsin för för, för medier och det är det är viktigt att svensk fotboll omfattar Europa-kupspel ända större grad i, i Norge så läggs det mest till rätte för att vi ska få flest möjliga lag in i in i Europa-kupgruppespel
5: Upplever du att svenska klubbar och kanske intresseorganisationer inte heller är fokuserade på att nå långt i Europa som man är då, kanske i både Norge och Danmark?
7: Nej, jag vill säga att vi är extremt upptatt av det i Norge. Alltså det är extremt upptattade det och så är det man självklart upptattade det Sverige också men det kan hända att det kommer i skuggan av det fantastiska kommersiella produkt man har på hemmaplan att det är riktigt och fyller det stadigt riktigt och, 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 och lokala åtgärderna som det är massa här i svenska ligan den är extremt viktig för supportrar av och det ska vi självklart ta väldigt hänsyn till och då kanske Europa Cupsatsingen kommer nog i, i, i skuggan av det så, i Norge så läggs mycket av seriefotbollen i löpa sommaren upp så de lagarna som ska kvalificera till Europa, så det är de sista 4-5 åren så har de som är i Europa kvalificering har väldigt gynnsamma rambetingelse för att kunna matcha sig in och ha, ha tillräckligt med hvile och så vidare in i kvalifiseringsbördet så, så det läggs väldigt gott till detta i, i Norge för det, så är väl, har vi inte kommit helt där ända i Sverige, men jag vet ju att vi, att vi är på väg där också, så jag, jag tror nog inte bara är ett tidsspörspunkt för vi får ända fler lag in i Europa här hos.
5: Är du lite artig också mot svensk fotboll när du säger att det inte är kris, jag menar vi har ett härlandsdag som nu missar två mässkap i rad och på klubbnivå ute i Europa så är ju allsvenskan på 23 plats, Norge och Danmark är 14-15 på väg att få två Champions League platser. Sverige är ändå ett land som har dubbelt så många invånare och borde ju kunna dominera mot sina grannar som Danmark och Norge.
7: Ja, så är det med som för övrigt livet alltså, livet går i cykler. Det är ting går upp och ner så alltså, har sittet varit extremt uh, imponerade av vad Sverige har fått till de senaste 20 åren med landslaget. Så alltså, vi, alltså, vi, alltså, vi har inte varit i närheten av mästerskap en gång på 20 år så vi ska inte vara så väldigt höga på oss i, i, i Norge. Alltså, de, det svenska landslaget har varit helt fantastisk och, och vi har sett på vad Malmö har fått till speciellt i Europa i, i en lång period också så så det ting går ju upp och ner, men akkurat nu så är det lite nödvändigt i svensk fotboll, och, och så är det viktigt att erkänna det och, och ta tag. Alltså min personliga mening är att vi ser det, 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 det på Norge, alltså, vi, vi har fantastiskt spelmaterial. Vi, vi har Erling braut som är bland världens bästa spelare, vi har Martin Ödegård som, som är kapnärn och Sölodd som är stjärn i La Liga, alltså, så kommer vi till mästerskap. Det är så extremt högt den nivå som är internationellt för att, för, för att vara upp och så att det svenska och norska lag har varit väldigt flinke till det är att finnas sitt eget koncept. Inte tillpassa sig men finnas sitt eget koncept som gör att vi kan med styrkorna av, av laget utradera styrkena av enkelspelarna i de stora nationerna. Så, så det tror jag är viktigt på Sverige nu att man inte styrer sig väldigt utifrån vad enkelspillaren önskar, men vad nation då vad, vad man kan konkurrera mot i bästa lagen på. Det tror jag är väldigt viktigt och vi, vi har varit i en period på nästan 20 år i Norge nu och vi har vi har varit icke bestämda i förhållande till den riktningen vi, vi önskar. Och nu börjar vi att se en lysning på landslag och vi får håba att vi i nästa mästerskap ska att finna där.
5: Om man ser till svensk fotboll så ibland så Känns det inte som att man kanske samarbetar så mycket klubbar, intresseorganisation, förbund? Hur är det, vad är din bild efter att ha varit här ett halvår? Samarbetar ni bättre i Norge än i, i Sverige?
7: Det, det har jag egentligen ingen förmedling om alltså det, det går mycket på personliga relationer så som jag ser det och det har varit länge i, det i norsk och jag skänner ju alla väldigt gott här och så, så det så upplever jag att vi, att vi har ett väldigt närt förhåll klubben och, och, och NTF och så vidare, men hvis jag har varit här i tio år så är jag siktigt samma relasjon här, så det, 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 det har jag egentligen ingen förmedling om.
5: I Danmark så har man ju ingen 51% svegel, i Sverige har man ju start. 51 egentligen. lite lösa i Norge. Har det någon påverkan på om man kan få ut mer kring klubbar och talangutveckling?
7: Lite usickert. Du kan ju spöra den som sitter i Esbjerg nå, på nivå tre i, i Danmark Heter att ha uh, hatt utlandskvinn i eier uh, för att vara en stor klubb. Det, det är goda historier från Danmark och det är dåliga historier för Danmark. Och det är... Uh, och jag tror det är äh, lite för geografi, demografi och så vidare. Så, så är det är en väldigt vanskelig, väldigt fråga att svara på egentligen. Det, äh, det kommer till de produkter här i Sverige. Då alltså det ska man vara väldigt försiktig och röra något med i, i det här etatt. Men ja, det, det finns säkert kanske en, en medelomtig jag vet inte.
3: Vi pratade om äh, att träna i en högre intensitet så att vi kan använda det i matcherna. Eh, vad det gäller egenskaper och spelarna, är det just intensiteten som, som du känner också. Svensk matchintensitet är för låg för att kunna konkurrera internationellt. Är det också där den stora, liksom, stora problematiken ligger med våra svenska spelare när de kommer ut i Europa, att de inte är redo? Eller finns det andra egenskaper du känner fast? Det här måste svenska spelare eh, anamma mycket snabbare för att kunna konkurrera internationellt
7: det det jag det, 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 det är ju många spelare från Sverige som som lyckas väldigt gott äh, internationellt och det är ju det, det är många spelare som spelar på på, på lag så, så jag tror att man ska... Äh... Jag tror att man ska vara väldigt självkritisk i Sverige här, som det, 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 det man önskar att vara. Men, men jag tror man är nödvändigt. Att, alltså, jag får ett intryck av att all, alla brukar den generaliseringen av alltså. I, alltså det och hvile och vara fräsch in till kamper och så vidare, ja det passar antagligen på Real Madrid som spelar 75-80 obligatoriska kamper, de spelarna som spelar där i, på ett mycket högre nivå än det vi gör, men altså, vi, ska vi ta igen någon folk om det är i Norge eller Sverige eller vad det är, så är vi nödvändigt till antagligen att göra något bättre än av våra, vi är... Och då är det, det att vara ta risker det är att törra och utföra etablerade sanningar som som man har gjort i Norge alltså, i Norge så tränar många av klubbarna alltså vi i uppskärninga tränar vi tre ökter om dagen i undervejs så har vi kampbelastning plus 50 ofta på onsdagsökterna så har vi tränar onsdagsökter som har 150 kampbelastning alltså det är att pusha gränser det är att tölja, liksom, och, och det att töja de som etablerat sig och den den erfaringen vi har gjort i Norge då, som har gjort att vi faktiskt nu är på 14 plats på, på FIFA-räkningen eller på klubberräkningen alltså, det kan hända att, att vi ska och att, att se på erfaringarna från Norge här i, här i Sverige, det kan gå till henne. och så är det, är det så att vi, vi är väldigt mycket i förhållande till det nivå som är i Sverige alltså, det är
3: Men då behöver man med andra ord, behöver man gå ner i åldrarna också att man behöver ha yngre, medelålder på truppen för att kunna orka träna mer vi har ett exempel förra året Thomas, från Malmö FF, Milos Milojevic kom in, skulle träna stenhålt med en ålderstigen trupp där mer eller mindre halva laget gick sönder. Så vi behöver således gå ner i åldrarna. Alltså ha en yngre medelålder på trupperna i svensk fotboll.
7: Ja, i varje fall ha spelare som tåler att träna enda mer med högre intensitet. Alltså, det, är ju, det, är ju, det är ju vuxna spelare som tåler det. Alltså, det är det det så det alltså moderna bakgrunden man har för, genom karriären så alltså, i skadeutsatt man har, har varit också vidare, men men jag tror det är i alla fall viktigt för den yngre generationen alltså det, det vi vet med helt säkerhet är att om fem år så kommer det att löpess ända fortare och ända mer fort i i fotbollen det det görs då alltså, kommer att vara mer och de kommer att flytta sig samtidigt med, alltså dekka mer av banan även om de är mer kompakta Alltså den det går fortare och, och det, så jag tror det är, det är extremt viktigt att bygga muskulatur som, som tar att, att starta och stoppa mycket och löpa mycket fort det är det. nu pratar jag väldigt mycket om den fysiska aspekten av spelet det är, är ju många andra aspekter men man kommer ingen vei om man inte har evnen till att löpa mycket och fort i framtidens fotboll
5: Vilka spelmässiga skillnader ser du
7: mellan Sverige och Norge? Jag var lite inne på det i sted, alltså den största. Äh, jag syns att Sverige har en enda en, en, en taktisk, en, 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 en mer komplicerad och bättre taktisk ingång på på märtcherna. Kommer ända längre än Norge där, jag, det, äh, alltså det största äh, forskel mellan norska och svenska ligan är på tempo. Det är på tempo. i i både i bevegelsesmönster i etablerade spillade faser men mest i transitionsspillade, alltså i åtgångsspillade där där är där där är Norge väldigt väldigt långt framme. Altså det det kontreras och det löperas. Det är inte bara 3 och 4 som kontreras. Så satte oss på Bodilin här om dagen och hade römer och det sju spelare de hade i för 16 meter när de avslutar angreppet sina alltså det de, de, de fyller upp en mycket folk. där de, det de, de löpes det de gör det så det är den största negativa skillnaden för, för svensk fotboll kontra norsk men men som jag säger när jag ser passningsöverser när jag ser de tingen på träningen här i AIK så håller det ett väldigt så högt nivå som det är de övslar hemma i Norge så det är ett bra nivå på spelarna här i Sverige också men det är viktigt att hänga sig på det tåget som går som internationellt och det ser ju om man ser på registreringen för Champions League och så vidare så är ju någon parameter som går upp och någon går ner. Alltså total löpsmängd går ner, medan parametrarna high speed running, sprintdistans antal sprinter, det går upp för vart år som går. Så där måste svensk fotboll hänga sig på.
5: Om man ska hänga med på det vad behöver man ändra? Behöver man ändra något i ledarstaben? Eller behöver man liksom tänka annorlunda för att kunna ta det klivet?
7: Nej, det är det det tror jag det som jag när jag använde mig själv här, men alltså det är äh, att komma till den erkännelsen att man inte har tid till att bruka 60 timmar på att restituera efter en kamp och inte bruka 72 timmar till att göra sig fresh för en kamp det har man inte tid till i i i, i löpande träningsvecka alltså det är sån en vanlig pulsering är att man restituerar på måndag fri, tisdag så börjar man och träningen igen onsdag morgon och så tränar man onsdag, torsdag så ska man ta en rolig fredag och lördag det det ändrar upp, upp med för lite kvalitet i löp av uka. du måste klara och skaffa dig fler kvalitetsdagar i, i löp av ukan så du får pusha dessa gränser här. Är, den där på träningscykel, är ganska tydlig från från, från, från Norge kontra Sverige.
5: När du som sportchef i Sarpsborg scoutade svenska spelare, var det då att du var väldigt nöjd med hur de var taktiskt, tekniskt utbildade men att ni behövde trimma upp dem fysiskt bara för att få dem i
7: slag? Ja, alltså, vi har varit eh, nästan utelukkande förnöjda med våra svenska spelare i, i, i Sarpsborg. otroligt alltså, fina gutter och, och välskolade och bra färdighetsmässigt. Uh, vi har ju haft många av de. Jag kan ta Anton Salerios jag är inte säker att han är helt enig med mig men Anton kom till oss i Sarpsborg som en väldigt begåvad fotbollsspelare utrolig professionell men efter mitt syn så spelte den en lite omodern fotboll i förhåll till ja, i förhåll vad han av frekvens och löpsmederi i i i kampen när han dro från Sarpsborg så drog dro han som en fullvärdig prof. Da, da var han en fin gutt ambitiös gutt taktiskt riktigt skolerad bra färdigheter och i tillägg så spilte den moderna fotboll i förhåll till hvordan han bevegde sig i, i, i löp av, i av och de tallna han levererade när han kom kontra när han drog var två vitt forskjelliga ting så han drog från oss som en fullproff och så är det väldigt viktigt och så pratar jag med Anton efter ett år i Frankrike så säger han att, att vi körde hardt i Norge men jag kom till nivå två i Frankrike och vi kan inte oss med vad en driver med där så att det drivs mycket tuffare i Frankrike på nivå 2 än det, det gör då att vi i Norge som føler att vi faktiskt tör och utfordra och tar risk i lönet av så bara är de kommit långt vidare än det alltså då på andra nivå i andra
8: nationer.
5: Om du ska på något sätt försöka ta fram Tre saker som svensk fotboll borde göra, för det är ju ändå så att man är lite i svensk fotboll har lite dåligt är just nu, både klubbar och inte så bra i Europa. Vi har mycket diskussion kring var vi står oss i landslaget. Vad skulle tre saker vara för dig som hade kunnat lyfta svensk herrfotboll?
7: Nej, alltså det första jag vill säga är att man inte måste se så väldigt ner på sig själv som man gör. Alltså, det, det, alltså svenska bollidrottare är väldigt bra på färdighet och på tag. Alltså de har alltså inte, inte grav sig väldigt långt ner, alltså de gör det. Men jag tror det är viktigt att känna jag att man att, man, att det, den rankingen som föreligger där, ja den kan vara lite färga lite tillfälligheter och så vidare men PTNÅ så är det är den svagaste ligan i, i Norden PTNÅ, och att känna det och göra något med det, 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 alltså det tror jag är det viktigaste, det kommer inte att, att, att gå av sig själv, det gör det inte så så hänga sig på det tåget som, som går andra steder och, 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 och gärna hösta erfarenheter från borda Norge har klart oss uh, snud, snudda det här det, det tror jag är viktigt uh, men samtidigt också ta vare på de kommersiella särägenheterna som, som är. Alltså det, det är svensk fotboll är bra, men man är i en liten början. och det, det, det måste man jobba sig ut från. Så det, så det var inte konkret råd, men det är, det är viktigt att inte grava sig för långt ner. Alltså. Det är inte så att äh, det är hopplöst
4: i det hela tatt, snarare emot. Den tidigare landslagsbacken Per Nilsson har proffsmeriter från Tyskland, Norge och Danmark. Efter spelarkarriären har han varit assisterande sportchef till Ralf Rangnick i tyska RB Leipzig och där fått god kännedom om Red Bulls satsning på spelarutveckling både i Leipzig och Salzburg. Numera är Nilsson agent och i den rollen ser han hur utländska klubbar ser på svenska spelare.
5: Vad är din bild av svensk herrfotboll i det här
8: läget? Är det kris eller är det lugnt? Alltså det är ju naturligtvis mycket mer nyanserat än så än att det är kris. Alltså, tittar man på det kortsiktiga vad gäller herrlandslaget och resultaten de senaste vad ska vi säga, ett och ett halvt två åren så är det naturligtvis någon form av kris, alltså resultatet har inte gått med man är i, vilken division är man i Nations League, i den tredje högsta eller vad Ja. Och och, och har ju i, i det här kvalsammanhanget tror jag ähm, haft något av det sämre resultaten genom alla tider vad gäller poängmässigt äh, kan jag tänka mig, det har inte helt hundra koll på men det har i alla fall inte fungerat och, och inte heller sett bra ut så äh, ser man på, på, på den sidan så, så, har den, så kan man naturligtvis kalla det krisen så då måste man titta mycket bredare för att se eh, lite grann in i framtiden vilka är de nästa landslagsspelarna, hur ser nästa generationer ut, hur fungerar barn- och alltså Det är så pass otroligt komplext det där innan de här grabbarna blir härlandslagsspelare. Man kan inte jämföra den, den så att säga, aktuella, inom parallet-krisen i svenska härlandslaget med hur svensk fotboll generellt ser ut. Vi är ju intresserade,
5: vi kollar ju på svensk fotboll nu i en poddse, många olika vinklar men ambla, du är ju med i detta avsnittet lite för att man vill ha en bild. Hur ser man på svenska spelare utomlands? Du har ju ett unikt erfarenhet både i liksom jobbat med rekryteringar spelare till, till en klubb och nu jobbar du i agent, ett agentföretag. Vad är bilden utomlands av svenska härspelare?
8: Nej, kan man kan väl säga så här att bredden ser inte speciellt bra ut och det, det har väl nästan varit en, ett genomgående tema när jag har varit nere i och jobbat för Leipzig också där man naturligtvis tittar på internationella kommande um, spelare, toppspelare, talanger och så vidare. Så bredden, svenska intressanta uh, spelare uh, har inte funnits och, och finns inte idag heller. Alltså, ett, enkelt, ett enkelt sätt att resursera är att gå in och kolla Eh, Transfermark och jämföra för exempel de skandinaviska länderna. Och tittar du där på, på Sverige, Danmark och Norge så, så, så kan man väl säga så här att A-landslagen i sig skulle man spela mot varandra för en match, två match, så man skulle det bli rätt jämnt även om jag tycker naturligtvis att det danska landslaget eh, skulle vara klara favoriter. Men ser du på B och C sköt eventuellt D-landslag så, 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 så är Danmark absolut i topp absolut mest intressant absolut otroligt alltså många duktiga ur 23 spelare som, som, som kan då vara aktuella för, för internationell fotboll så just bredden duktiga och, och även då i spetsen på i ungdom duktiga spelare har inte funnits de senare åren, allt för många
3: Hur långt behöver du gå tillbaka för att hitta en jämnvikt mellan Danmark och Sverige skulle du säga eller har den ja, aldrig det... funnits
8: Ja, oh, det är jättesvårt svar på den analysen har jag inte gjort utan jag kan ju bara utgå ut efter vad ska jag säga, den tiden jag började jobba för Leipzig är eh, ungefär sex, eh, mellan 6 och sju år sedan eh, och när man då började jobba med väldigt eh, djupt in i rekrytering och analyser av olika landskap ute där i, i fotbollsvärlden alltså marknader och spelare och utveckling så så, så, så har Sverige aldrig varit eh, på kartan riktigt aldrig varit riktigt intressant, alltså Um, det, det är väl möjligtvis uh, Alexander Isak på den tiden som, som jag minns som var väldigt, 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 väldigt spännande och så, som är också naturligtvis, det behöver man inte tala om idag, en fantastisk fotbollsspelare uh, som, som, som man såg redan då men, men just bredden av de här va, eller i den här frågan um, vad gäller kvalitet på, på unga duktiga fotbollsspelare har inte funnits i Sverige nu, um, under den tiden och ska jag då gå tillbaks det blir väldigt svårt för mig i och med att den analysen har jag inte gjort, och då spelade man själv. Så då har man mer upptagen med, och, uh, med, med vad man själv gjort. När, när man skartar i, i Sverige eller agenter och
5: titta. Förutom att det liksom inte finns så många spelare att välja på. Vad, vad är det med som man känner brister på svenska spelare? Vad är det som gör att B och C landslagets uppsättning inte är så intressant?
8: Alltså, ofta, det, återigen, det här, den här frågan blir, måste man juansera lite grann. Alltså det, det går inte bara att säga, peka på en sak. Alltså jag brukar alltid säga att bredden fostrar alltid eliten. Det kommer alltid att göra. Och bredden för mig är liksom, de här grabbarna som växer upp, då, för exempel i Danmark, eh, som jag har sett lite på plats, eh, som jag tror också är en skillnad mot Sverige. Finns det en klart bättre infrastruktur i närheten vad gäller sport och, och rörelse och idrott och kvalitativt? Eh, eh, av, av allt det här, kvalitativt av allt det här och, eh, och då blir det ju nämligen så att du har större möjlighet att både kognitivt, eh, fysiskt och teknomotoriskt och allt vad det innebär att få rätt många duktiga eh, talanger på fotbollsplan också eh, och så sen då så, så kommer de in i elitverksamheter eh, där för mig eliten eh, ska bara egentligen stå för Övergången från junior till senior. Alltså I den bästa världen för mig så kan bredden få vara enormt eh, subventionerad med otroligt många duktiga tränare och många närheten till, till fotboll och idrott. och Föräldrar behöver inte flytta sina barn och köra dem en timme till höger och vänster utan det finns på plats. Va? Och så Sen då kan eliten köra övergången från junior till senior. och, och För att gå tillbaka till en fråga så tror jag att det finns väldigt många duktiga, förberedda, eh, tränade, eh, unga danska... Eh, fotbollsspelare innan de går in i elitverksamhet sen kan de ha växt upp i en elitverksamhet också alltså det, det, jag menar, bor ju i närheten till, till exempel bor i Köpenhamnsområdet så har det ju jättenära till elitklubbarna, du har ju liksom Lyngby Nordkällan, FCK, Brönby eh, vem är jag glömmer nu eh, och så, 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 så kan det naturligtvis också vara, alltså det, det jag menar bara att bor du för exempel i Sverige och vi tittar på Sverige som, som land så så finns det i Sverige större resurser och det finns säkert väldigt många områden där du inte kommer lätt och bra till idrott och fotboll. Va? Det är det som ofta fostrar duktiga idrottare och i det här fallet och fotbollsspelare. Så jag tror just den utbildningen i, i, från barn, ungdom då, och sen övergång till senior finns det inte allt för många. Och sen tror jag att jag är också om att, ser man till framförallt Danmark och klubbar, va, så har de lyckats nischa sig mycket mer. Alltså, ta för exempel eh, Nordkällan, som, som naturligtvis har sin fördel via Right to Dream. Mitt land kör sitt eget, FCK bara enormt satsa på sitt School of Excellence eh, Sen ett par år, år tillbaka. Eh, du har många fler klubbar som försöker vara lite egna och lite mer innovativa. Där tror jag också elitverksamheten i svensk fotboll vad gäller både Allsvenskan och Super ser väldigt mycket likadant ut och som man har gjort de senaste åren. Um, och så, precis. Hoppas det var ett bra svar på frågan.
3: Ja, men det var det definitivt. Jag, jag tänker just på det här med fotbollsatleter. Att man söker den typen av egenskaper som motsvarar de krav som man behöver på absolut toppnivå. Upplever det finns fler fotbollssatleten som klarar av Bundesliga, Premier League, La Liga, Serie A i Danmark när de kommer därifrån än det vi tar fram i Sverige.
8: Ja, det tror jag. Eller det är, så är det ju, absolut. Alltså, fotbollen idag har väl bara, egentligen bara en sak kvar att forskningsmässigt utvecklas i och det är väl det kognitiva beteendet där man inte är helt klar på för exempel hjärnan, hur liksom, kan vi bäst möjligt äh, träna i hjärnan, vad finns det för best practice äh, områden i barn och ungdom för att liksom ta fram de nya Emil Forspers uh, ute i världen. Va? Um, sen är det ju fysiskt, och, och, och på den biten så har man uh, det där får folk så långt du bara kan få dem egentligen liksom med, med rätt typ av träning. och um, um, Fotbollsatleter i sig, då när det är din fråga, 100 procent så, så, så saknas det uh, både i bredd och spets. Um, um, Ja, eh, fotbollsspelare från Sverige eh, som, som klarar av att potentiellt då på lång sikt gå in i, i Bundesliga, Premier League eh, eller Liga för den delen också. Sen är det ju så att i, i de bästa av alla världar så går det ju inte från Allsvenskan eller Superligan i Danmark direkt i Premier League heller. Allt som oftast du tar ju. Um, sådana vägar som för exempel vi tar det absolut bästa exemplet nu Hålan har gjort det. han har fått speltid i tidig ålder i sin närhet i Molde uh, har uh, kommit till en av de absolut bästa klubbarna i, i Europa vad gäller just det här Stepping stone temat att ta hand om unga, unga spelare tidigt, Salzburg um, sen hade han säkert från Salzburg kunnat gå till Premier League om han hade velat men mycket clevert och så, så tar han ett dolp med steg som inte är absoluta topp, topp, topp elit och sen går vidare så det är ju naturligtvis den biten också viktigt att du, du har en sund och långsiktig karriärsplanering men vad det gäller Håland så, så behöver vi nog alla inte eh, fundera över om vi tar temat. så kunde man ju se vi, eh, vid tidig, 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 ålder att eh, potentialen till 100% är där och potentialen då i mängd svenska fotbollsspelare tror jag absolut saknas.
5: Eh. Hur upplever du att det är med medvetenheten inom svensk fotboll kring det här? Både bland och kanske agenter som vill förmedla spelare men även ledare. Är man medveten om, om läget?
8: Jättebra fråga Olof. Det, det, det är svårt att svara på. Alltså, jag, jag tror att klubbar um, i mån och mycket kanske inte riktigt bryr sig heller. Utan man kokar sin egen soppa. Man ser till att man kommer eh, femma i sexa, sjua i ligan håller sig kvar. Eller vad det nu ska vara. Va? Man, man, man kör den, den, det man alltid har gjort och, och försöker kanske... Um, ja, alltså beroende, på, beroende på situation och, och läge i, i sin egen liga så så, återigen så kokar man väl sin egen soppa lite grann. Men... Um, Sen tror jag absolut att det finns folk i förbund och organisationer och, och, och i ungdom och, och kanske lite grann ute där i, i periferin också som är absolut medvetna om det. Kanske det också är också lite mer medvetna om, men sen vet jag inte hur mycket plats sådana här människor får i sådana här frågor. För, um, för vi har ju naturligtvis ett väldigt demokratiskt samhälle även, även i fotbollsvärlden. Och, uh, att föra sådana frågor um, tror jag säkert det är en väldigt lång process uh, för att ta sig fram till att möjliga rätta svaren. Um, så det, ja, det är svårt för mig att svara på vem, vad och hur mycket man tänker på. Jag tänker mer utifrån hur du känner men,
5: eller vad du stöter på. Men om man ser på ren statistik så är det ju väldigt tydligt att svenska spelare ute i Europa får mindre speltid eh, än både danska och, och norska vad beror det på? Hänger det ihop med att man har valt fel klubbar? Att man skyndat för mycket till toppen? Eller, eller vad, vad tror du ligger bakom? Jag förstår att du inte har exakta svar på allting. Nej, nej, men det, det, det här är
8: så komplext. Mm. Nej, men båda två spelar ju roll. Alltså, karriärsval och att tänka långsiktigt liksom är, är fruktansvärt viktigt. Alltså det... Det, 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 det försöker vi mer eller mindre i 99 fall av 100 alltid vara väldigt noga med att se över liksom, hur har, alltså du kan ju bara titta på historiken, hur har de bästa möjliga karriärerna utvecklats liksom, och där kan du ofta se en väldigt röd en klar och röd tråd att, att liksom ta liksom, steg för steg och, och tro på att liksom eh, tro på processen så att säga över, över lång tid, det ger ofta bättre resultat i längden än att eh, du spelar för exempel i i allsvenskamall så kanske du, du är ung och får chansen i, i vad är närmast till mig, här hammarby som sagt så geografiskt. E, och så gör du ett år och så drar du till Premier League eller du drar till, till Bla Liga eller vad som helst, så är sannolikheten. Naturligtvis mycket lägre att du kommer få speltid, så karriärsplanering är enormt viktigt. Men sen, eh, på andra sidan, din kvalitet, din potential... Um, spelar ju naturligtvis också, också roll vad båda, båda parter. Um, så du har de delarna måste man ju lite grann se över lite grann. För att, jag menar ser man på hålan när han var i, i Salzburg så är det mycket mer att han kan klara ett större steg från Salzburg än han tog till Dortmund. Även om jag tycker att det var väldigt smart. Um, för att han definitivt hade potentialen och, och kvaliteten. Ehm um, så att, eh, båda frågorna ska alltid i lugn och ro liksom analyseras och tas ta ta om hand dem för att få bäst möjliga resultat. Och, och det är vi nog båda överens om, eller alla överens om att det inte alltid görs. Utan, eh, man ser att han kortsiktiga lösningar, lite mer pengar direkt, så skit vi vad som händer sen och så, och så kör vi. bara. Eh, Ni var ju själv
5: det... mittback eh, i en tid när det åtminstone fanns fler mittbackar och välja på för den som var förbundskapten. På senare år har det varit väldigt tydligt att Jan Andersson har haft problem att få fram backar överlag av kvalitet. Ofta är det omskolade offensiva spelare på backarna och mittbackar har varit ont om det. Är det ett svenskt problem eller är det ett internationellt problem att man inte får fram försvara?
8: Mm. Alltså jag, har, jag, jag hamnar någonstans i den frågan eh, om vi tittar på Sverige. Då, att Jag tror att konstgränset har lite grann med det här att göra. För att det alltså konstigast leder ju naturligtvis till att eh, du har en liksom <går> du har aldrig orolig, plan är alltid jämn, va? det spelas alltid och det, det liras och körs va? och det, det tror jag det görs från, från ung, ung ålder upp till senior så det handlar alltid lite grann om hur vi spelar oss ut i och med att det, är, det, det skapas så att säga, en miljö där, där, där det blir mycket eh, mer forcerat. Va? Eh, det, dels den biten och så alltså den här biten är att Eh, nu vet jag inte hur mycket Erik Edman han spelar, han spelar på konskrar som har överhuvudtagit hand kanske när man var uppe i Sönsvall någon gång eh, och, och spelade över vinter vi men, men det, blir, det, blir, det blir också det här start och stopp och allt det där, du kommer aldrig in riktigt i, i, i närkamper och, eh, som, som du gör på, på gräs va? Eh, och eh, det, det jag alltid kommer ihåg lite grann som, som, som är signifikativt för, för, för mittback, jag kommer alltid att det sa att det heter in en på tyska av en grund att du ska försvara i mitten. Det är, liksom, det, är det det har att göra med liksom från basen och grunden. Och just den biten tror jag då försvinner lite grann. Att du, du har för lite aktioner att försvara centralt som då krävs. att Försvara centralt både höger upp i banan men, men framförallt kanske lite i box också va? Att du, att du verkligen kommer i väldigt, väldigt många dueller. För det, det, det är där målen görs eh, statistiskt sett i fotboll. Det görs alltid kring, eh, kring en viss eh, centralt eh, runt omkring målet. Eh, och med och, och, och mer mer, mer sällan eh, längre ifrån. Så jag tror absolut att det spelar en roll för svenska spelare. Och så sen, annars har jag inte... Jag har faktiskt inte hört det noiset för mycket runt i Europa och tror heller inte att det är ett så stort tema i de andra länderna. Ja, Norge är väl länder där man har sett att Ståle har en väldigt fin offensiv med Ödegard
5: och mm. Holland och så, men också har lite svårt med på backsidan och de... De kör det
8: kan... det för mycket också, så det kan ja, ju precis. vara... Och det, det är liksom... Det är, blir ju väldigt subjektivt i och med att du kan inte få en hundra procentig objekt, objekt, objektiv analys på det, men men jag, jag, av de orsaker som jag nämnde så tror jag och förmodar jag, att konstgrästet spelar stor roll för försvarsspelare och framförallt mittbacka.
5: Är det någonting man känner som finns, är bra med svensk fotboll när man tittar hit? Är det något man känner att det är
8: Sverige bra på? Oj, alltså Sverige har ju, tycker jag i alla fall utifrån sett um, uh, om man, om man jämför att uh, Spelarutveckling och antalet många duktiga, unga, intressanta spelare har minskat så är fortfarande intresset för fotboll enormt. Så jag tror det finns, alltså man bryr sig otroligt mycket om, om fotboll generellt i Sverige. Alltså, du har ju du har en relativt hög publiksiffra, skulle jag tippa, 100 koll jämfört med, med, med många andra ligor där ute, jämförelsevis med kvaliteten så att säga, på ligan. Um, så, och och det, det, är bra, det finns bra faciliteter. Jag tror det är en relativt stabil ekonomi överallt till höger och vänster. Så att, um, jag tror att uh, det som är bra är ju potentialen. Jag tror att Sverige har en absolut stark potential att kunna förändra det här och, och, och gå i, i rätt riktning, i bättre riktning och göra många saker mycket, mycket bättre. Um, så, det, så det skulle jag säga att potentialen är det som um, sticker ut.
3: Hur skulle du säga att för, om du säger produkten allsvenskan är väldigt intressant. Det är derby, det är 50 000, det är Göteborgs Derbyn och Malmö och mycket publik och så vidare. Överdriver vi eller övervärderar vi statusen på våran liga och därmed också kvaliteten jämfört med när, när en utlänning, en utländsk scout kommer till Sverige och tittar så känner han att oj vilken inramning men kvaliteten ute på planen är sämre än när, när våldrängen kör mot Grenland till exempel.
8: Ja, 100%. procent. Alltså det, det tror jag vi alla upplever subjektivt att om du går på en fotbollsmatch och eh, ser 50 000 eh, på, på läktaren så ser du den matchen och får du liksom en slags upplevelse alltså det här är något stort, det här är kvalitet, det här är bra. Eh, och så skulle du kanske gå och se en bättre fotbollsmatch där det är, nu hittar jag på någonting här, 500 på läktaren eh, så, 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 så blir det en konstig känsla. Va? Men det är ju därför det finns objektiv analys och det kör ju alltså, mer eller mindre alla fotbollsklubbar ut i Europa där man, där man kör väldigt mycket data i rekrytering och så vidare och där, där kommer utifrån kvaliteten på spelarna det, det är liksom det, 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 det är omöjligt um, och jag tror ju framför att Sverige underskattar det lux det med att spela i Europa jag kan inte förstå när jag hör uttalanden från vissa eh, fotbollsledare och klubbar i Sverige att det är inte mer eller mindre spelar någon större roll. Om vi tar oss till Conference League, Europa League eh, Champions League tror jag väl ingen så skulle säga att det inte spelar roll för det betyder så mycket i pengar. Men dels har du ju pengarfrågan. Du får, du får väldigt mycket pengar för att vara en svensk klubb för att vara med där. Men plattformen är ju naturligtvis optimal för, för svensk fotboll för svenska fotbollsspelare, för svenska klubbar att visa sig fram visa fram sina spelare och så sen sälja sina spelare för det är det som är någon slags return om invest. Sälja sina spelare för för en högsumma summa pengar. Varför är du, oh, är du en klubb i Bundesliga? Eh, så kommer du naturligtvis eh, se över en spelare mycket mer noggrant och vara beredd att investera mer eh, om man har spelat eh, internationell fotboll med, med den klubb. Jag tar, vi, vi tar ett exempel. Eintra Frankfurt som värvade Hugo Larsson. Jag är helt säker på att de har fått någon slags indikation på några internationella matcher där man har mött något lag här och varit till höger och vänster och sett att det här, han klarar den här nivån och vi ser på den nivån en viss analys som, som passar väldigt bra in så att underskattningen finns tror jag definitivt där.
3: Men är det då därför som svenska klubbar upplever att de får för dåligt betalt jämfört med danska på, för sina spelare skulle du säga? Ja, så det, det, det är ju som med alla
8: produkter ute. Marknaden, marknaden styr ju liksom värdet. Och, um, om, vi, alltså det finns ju, alltså om du går tillbaka till där jag jobbade då, uh, heller inte jobbade men, men, men uh, Red Bull och, och Red Bull Salzburg, så, uh, så har man ju som målsättning um, att vara och spela med det yngsta u 23-laget i, uh, i Champions League. Um, nu lyckas man ju till och med med det i en jag tror det var Benfica som man spelar med det egna laget historiskt sett någonsin um, i, i Champions League och, och det gör man ju naturligtvis av uh, en klar inriktning att du kan inte komma något längre som Salzburg i, det här fotbolls, i den här fotbollsverken du vinner ligan mer eller mindre hela tiden ligan är, är definitivt ingen plattform för spelarna att ta sig vidare utan det är Champions League och där då spelar man så ungt man kan för att, um, så att säga, alltså dels för att man står för det, alltså det är identiteten, men naturligtvis så blir produkten uh, dyrare, och exklusivare och attraktivare. Och så är det ju så att det måste du göra med en produkt över tid. Du kan inte spela i Champions League ett år och sälja och en spelare och det funkar bra och så sen tro att de tre nästa åren spelar du inte Champions League och så ska du kunna sälja fortsätta sälja så, utan det måste liksom ske kontinuerligt så du skapar ett slags, ja men liksom. Um, övervärde kanske fel ord men du ökar ju naturligtvis ditt värde på dina spelare det blir mer exklusivt för folk utifrån sätt att se på de här spelarna eh, när de har fått det här över tid va? så att jag menar ja. eh, ta Nordsjälaren som exempel i Danmark nu ska du köpa en spelare från Nordsjälaren i Danmark nu du vet du om att uh, Ernest Noama gick för 25 miljoner euro till Lyon um, Kamaldin gick för 15-17 Schälderup gick för 14 till Benfica Uh, och det har de gjort för att den här klubben så att säga, utvecklas över tid och skapat det här intresset, värdet. Va? Så nu vet klubbarna utifrån sett att kan inte köpa en spelare där för 5 miljoner euro om man gör det väldigt bra. Det blir svårt. Så, uh, ja, uh.
5: Uh, du har ju
8: jobbat i, i Red
5: Bull-koncernens fotbollsverksamhet. Och jag menar, I Sverige är det ju väldigt tydligt att vi är emot majoriteten att ta bort 51 procents uh, uh. Och på något sätt är ju Red Bull lite av en röd flagga i Sverige. Men om vi struntar i den röda flaggan och, och, och tänker att det finns ju mycket man inte kan göra i och med att vi har 51% egen. Men vad är det vi kan lära oss av hur Salzburg och Leipzig jobbar om vi struntar i de andra i svensk fotboll? Om vi struntar i liksom mm. de röda flaggarna ja, ja. utan mer bara konkret. Vad kan, vad kan svensk fotboll lära sig av hur Red Bull-koncernen jobbar?
8: Nej, jättebra frågor Och det är det jag tror att man gör alldeles för lite. Alltså, det finns väldigt för få klubbar som nischar sig i, den, i, i det, säger det ordet igen, fotbollslandskapet som Sverige befinner sig alltså, i. Vad betyder vår liga? Vart är vi någonstans i hierarkin? Hur ser det ut idag för svenska spelare. Vad spelar vi i Europa och så vidare. Alltså, där kan varje klubb ha, det där finns potential också. Jag tror väldigt många klubbar som har möjlighet att nischa sig i den här ligan för att också sticka ut lite grann jämfört med, med, med några andra eh, för att, och det har ju med innovativt eh, tänk att göra f, för, för att skilja sig och skilja sig naturligtvis på ett väldigt bra sätt eh, och så sen då över tid kontinuerligt eh, skapa ett större intresse för, för både klubben men för, eh, för, 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 för externa alltså för, för klubbar utifrån sett också för Sverige ju naturligtvis så kommer alltid vara en liga som föder till eh, Benelux Österrike, Schweiz kanske ja, just nu till och med eller Danmark av och till va? och i, i undantag fall då kanske någon spelare som är så pass bra som, som Hugo Larsson då, som har spelat i, eh, i den högsta klubben bästa klubben i, i Sverige med bäst möjligheter och kan också spela Champions League Malmö FF eh, och tar sig då vidare um, så um, Precis, det, det, det är jag helt övertygad om att man, att man kan göra. Just det här att spela mycket unga spelare, det, det är ju...
5: Leip, eller Salzburg till exempel, Nordsjälvandet som du nämner, ett annat exempel, de hade åtminstone tidigare under säsongen ingst, trupp i hela Nordens eh, topp två ligor. Hur, eh, hur hade man kunnat genomföra det i en, i en svensk klubb där man och på något sätt också ska tillfredsställa supportar och
8: partners och liknande, men att man går ja. en annan väg. Jag vet det, är det, som är, det är därför det här, allt det här med demokrati och, och, och alla ska tycka och tänka och vara med. Du kommer aldrig komma runt att det kommer, det kommer vara komplext och du kommer göra det. Det är någon du kommer göra illa, det är någon som inte kommer tycka om det. Och det, det får du, får du någonstans stå och tåla om du gör det gör. Så, så är det. Va. det är så, och, och, återigen, speciellt och kanske i Sverige i Skandinavien där det är ett otroligt fotbollsintresse kring supporter. Supporter betyder fotbollen enormt mycket, men för mig idag som ser på fotbollen kanske lite mer och svenska fotbollsspelare och framtid på ett helt annat sätt. Jag vill ju naturligtvis att det ska finnas 50-75 otroligt duktiga U23 svenska spelare där ute, för både Sverige, men även naturligtvis för mig själv. Så Um, så so, so, so skulle man ju önska att um, att, att klubbar inser um, allsvenskans superetta. men jag skulle till och med gå ner så pass som till uh, division 1-strukturen att se över liksom, average starting 11, vad är det vi håller på med här, och vad är det vi föder, vad så har vi Gunnar Pettersson 30 så på halvtid och, och kommer hit med korv och bröd och en andra. Liksom, alltså, det är det jag tänker lite grann med, med det här innovativa. Att det finns, vad är det vi föder där? Och, och liksom, där behöver någonstans för mig eh, Svenska fotbollsförbundet, Svensk Elitfotboll tillsammans med de här olika avdelningarna fundera ut och diskutera och jobba tillsammans för att, eh, för att eh, jag våga tänka lite annorlunda för att går går ju absolut jag menar eh, om vi tittar på, på Salzburg så har man ju sitt andra lag då Liefering, i andra ligan i Österrike och du spelar ju alltså med en genomsnitt 11 i andra ligan och det, det, det är säkert jämförbart med Superettan som är ja, mellan 18 och, och eller 17,5 till 18,5 eller som liksom genomsnittsåldern på start 11. Eh, och så att går går det ju absolut Ingen tvekan. Och det, det, det är precis det du är inne på i början som är temat. Va? Du kommer såra någon, det kommer bli diskussioner och det kommer... Varför gör vi inte som vi gjorde förr och, och det ena och det andra? Men för... du, upplever, du, du, du har ju varit utomlands länge
5: flyttat tillbaka till Sverige för några år sedan. Men jag gissar att du ändå följt liksom lite grann vad som sker i Sverige. Upplever du att det finns en, en debatt, en diskussion kring det här?
8: Nej, nah, det, det gör jag väl egentligen inte. Alltså det, finns, det, det är väl mer, så att säga, det, det känns som det ligger lite där på ytan. Alltså ni journalister, man har lite grann sådär och det passeras lite här och var och diskuteras lite kanske från den ena till den andra. Det kommer någonstans i en intervju här och var som i vår podcast kanske nu när vi diskuterar. Men äm, att det finns någon form av säga, något organ som verkligen kan påverka alltså liksom en, en kommission, en taskforce som verkligen går in för det här eh, där vi kan läsa om det och se om det och, och där man hör om det. Det, det, det upplever jag inte och, och det, det, det är väl där någonstans problemet och samtidigt och potentialen ligger att klubbarna eh, från Allsvenskan, Superrättarna ner och tillsammans med förbunden eh, eh, senderar över eh, lite grann... Eh, hur
3: vill vi ha det i framtiden? Upplever jag att det finns en, en jättetydlig identitet då i Salzburg och därmed också en väldigt, väldigt tydlig strategi. Eh, hur, hur ser du på den frågan inom svensk fotboll och framförallt elitfotboll?
8: Det, det, jag, det, jag tyckte jag var inne på det. Jag tycker att det saknas. Alltså, um, um, och det har ju med, med, med ledarskap att göra, det, det fungerar ju alltid uppifrån och ner Framförallt på, på klubbnivå. Liksom. Vilken, vad vill man vara, vilken identitet har man, vilken strategi har man, hur, liksom, hur, hur, hur förs det då uppifrån och ner? Va? Eh, och, och jag tror och förmodar och är ganska övertygad om att det, man gör väldigt mycket som man har gjort förr eh, och är ganska nöjd med det. Eh, för att um, är man en klubb i allsvenskan och, och blir eh, trea ett år och fema ett år och sexa ett år eh, så, så, är, så är det helt okej okay. eh, nu, 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 nu är det så naturligtvis finns det undantaget som bekräftar reglerna och duktiga klubbar så tar, jag har väldigt stor tro på för exempel Häcken, eh, Martin Eriksson och, och det de håller på med det tror jag skiljer sig lite grann ut just nu och, och där det känns väldigt nytt, fräscht, eh, göra annat mer, eh, innovativt eh, och så vidare. Eh, men generellt eh, så tror jag helt klart att det saknas eh, mm. framförallt liksom, vad ska man säga, kopplingen till hur dagens men även framtida fotbollen ska se ut. Är det så enkelt
5: att, att på något sätt de som älskar allsvenskan och allt det och får hela den fantastiska inramningen menar, utifrån sett så är det ju, är det ju härligt att, att följa allsvenskan men att man kanske om man har det behöver man då offra en del annat så att säga. Man har föreningsdemokratin, man har den här inramningen och en serie som de flesta i Sverige älskar och följa men att man då får offra en del annat så det.
8: Ja, men det tror jag. Alltså ska, alltså det, det är ju järva beslut eh, skapar liksom, skapar ett slags kaos liksom från, för, för, för omgivning, demokrati och, och, och så vidare. Så, så, så är det ehm, ju. Och, och det har jag full förståelse för. Alltså, eh, den biten, och där är ju inte jag så att säga. Jag befinner mig inte där jag går och ser fotboll som, som, som ett fan. Det gör jag inte. Ehm. Även om jag älskar fotboll och kan se fotboll på tv och så vidare, men jag är inte där utan jag är mycket mer åt det hållet och skulle vara åt det hållet att förbättra svensk fotboll. Och, och den liksom vågskålen där det, det kommer definitivt betyda det du säger att det kommer skapa ja, det, kommer, det kommer skapa ett sådant kaos. Det tror jag. Har du tre grejer som du skulle säga att det här hade
5: svensk fotboll behövt göra? Om du kan peka på tre saker som hade
8: kunnat få
5: effekt för, för svensk fotboll? Eh,
8: ja, men det första jag var inne på är att se till att jobba med bredden eh, för att skapa väldigt mycket fler duktiga barn och eh, ungdomar eh, till, till idrotten. Eh, det är det första. ett eh, alltså, Bra exempel som jag har här är att eh, vi bor här i, i Saltsjöbora och så, så är klubben fem minuter eh, till att ligga alldeles vid skolan närhet och sköts på ett väldigt bra sätt och jag då som, som naturligtvis är inne på det här säger att det här jag, skulle jag vara helt nöjd med så länge det bara går för att det skulle behöva, vad ska jag köra om min son skulle bli eller mina söner skulle bli bättre så ska man snabbt skapa den stressen att man ska köra en timme till höger och vänster bara för att ta sig till Djurgården eller till till Hammarby till AIK. För mig är det meningslöst så länge du har närheten och, och icke-stress och tillräckligt bra miljö. Så att satsa på bredden för att förstå barn och, ä, och ungdomar. Och så sen äh, i det här äh, temat som jag var inne på tidigare övergångs, alltså transition from youth to senior, den tror jag att Sverige absolut behöver se över. Hur, hur, hur gör vi det? Vilka plattformar kan vi ha för det? Kan vi, kan vi kanske jobba med Division 1 för att se till att de spelar väldigt, väldigt ungtidigt? Kan bredden fostra spelare dit för att eliten ska kunna ta upp många, många fler duktiga fotbollsspelare i framtiden? Alltså då Djurgården, Hammarby, AIK, Bromöpåkarna, you name it. Alla, alla alltså klubbar eller, eller klubbar ute i, i elitverksamheterna. Va? Och så sen då elitverksamheten bara lite mer järv och innovativ. Så att jobba med bredd, jobba med övergången från, från ungdom till eh, senior, eh, och så sen innovativt tänk, eh, eller mycket mer järvt och innovativt tänk i, i elitverksamheterna.
5: Ja, stort tack. Det var intressanta inspel i, i, i den här diskussionen, där det inte finns några egentliga säkra svar. Det är det som kanske är det, det fascinerande med också du frågar, att man inte, det finns inte en absolut sanning.
8: Nej, alltså det gör det inte det är ju, det är ju alltså Dels är ju fotbollen i sig en väldigt komplex idrott. Alltså det, så blir alltid, har, du, har du en, en människa som utför en individuell idrott så blir det alltid mycket mindre komplext än om du har ett lag. Va? Eh, och så precis som du säger så finns det inte något. Det går att göra på olika sätt eh, för, för att utveckla eh, för att utveckla fotbollsspelare. Men, men de teman jag var inne på nu så, så lyckas man med de här teman på ett väldigt bra sätt så jag, så jag 100% övertygad om, och det, det, det säger jag med objektiv övertygande att det kommer att vara många, många fler duktiga svenska eh, fotbollsspelare i, i elitverksamhet utan tvekan.
5: Ja, då har vi lyssnat på först Alfred Johansson, sen Thomas Bernsen Pelle Nilsson därefter. Och Även om jag som journalist vill ha lite mer kris och lite starkare ord, det eftervisar man ju alltid. Vad är din tolkning av när du hör
3: de här tre titta på svensk fotboll? Ja, framförallt, det är otroligt intressant att lyssna på alla tre. för pekar ju en hel del på att försöka träna, behöver behovet av att träna mer i unga åldrar. I åldern mellan 12 till 15 är ju Danmark mycket, mycket längre fram. Man pratar om att... Det här klassiska svenska uttrycket skynda långsamt. Vi har inte tid att vänta. Är det någon som är långt fram? Måste vi börja utsätta dem för eh, elitmiljö, press och stress och kunna härda dem för att sen kunna skörda det och kunna använda det så att säga i landslagssammanhang eh, på Friends Arena och så vidare. Jag pratar också om strategi, tydlig samverkan och en, en, en tydlighet inom hela föreningen för att tillsammans få fram spelare inte i A-laget. Det tyckte jag var väldigt intressant vad det gäller Alfred.
5: Alfred pratade ju också om att de hade en annan på något sätt som han upplevde med en nyanserad diskussion kring det här med selektering eller nivåindelning och liksom att de som verkligen vill något ska få göra det och så. Är vi för i Sverige kring den här frågan som alltid på något sätt blir laddad?
3: Jag tycker man behöver landa i att, att vi behöver på något sätt förståelse för både bredd och elit och där tycker jag att det blir lite mellanmjölk i Sverige där många ska hålla på med ett elitspår. Samtidigt så, så vill vi också ha, ha en tydlig bredd. Det, det upplever jag ju väldigt väldigt konkret i Danmark att eh, uppdelningen är mycket tydligare och det finns en, en förståelse för breddklubbarna hos elit och, så, och vice versa eh, som, som upplevs mycket, mycket tydligare i Danmark.
5: Betyder det något det här att svenska ungdomslandslag inte lyckas fullt ut? Jag menar bara här om dagen så var det ju u 19 spelar 0-0 mot Liechtenstein och, och så att vi har väldigt sällan lag med i de här slutspelen. Betyder det något? För vi har ju ändå gått till massa slutspel med a Ja
3: men absolut. Det är klart att det betyder jättemycket. Det där är ju en utbildningsplattform för unga spelare och Ju, ju, ju tuffare och, och tätare matcher och ju längre du kan komma i turneringar och framförallt komma till slutspel är otroligt viktigt för att skapa då en bas av erfarenhet för unga spelare för att som vi sen i års kan använda både på klubbnivå och i landslagssammanhang.
5: Thomas Benson som ju kommer från Sarstor, han har ju på ett sätt varit rätt tydlig när han har varit här i AIK om att man tränar alldeles för lite Upplever du att det är samma bild att, att svenska elitspelare tränar för lite? För mig är det ju svårt, de är ju proffs, de borde ju ligga i.
3: Ja, men det är klart att man tränar otroligt mycket handtryck, framförallt på det här med att, att träna i ett högre tempo. Det, det fastnade hos mig och tog upp tydliga exempel på de som gör det bäst i allsvenskan. Och då nämner han ju Elsborg, han nämner häcken och när jag reflekterar i efterhand så tänker jag, okej okay, vilka... Vilka klubbar är det som har sålt flest spelare de senaste åren? Ja, det är ju också Älvsborg det är också Häcken. Så det är tydligt att de gör saker som attraherar utländska klubbar att, att komma och köpa eh, spelare hos dem också. Och de har också då, med tanke på det han säger en spelstil som attraherar utländska klubbar.
5: Det var ju lite nedslående, tyckte jag att höra Pelle Nilsson, då, över både som Ansvarig i Leipzig-koncernen, jag vet att Red Bull är ett rött skinke i svensk fotboll men de har ju ändå varit framgångsrika att skapa de här unga lagen framförallt Salzburg spelar hela tiden med unga spelare, tar fram unga spelare som vi bortser från själva ägandet så har de ju haft en, ett drivet att ta fram spelare och nu är han då agent att intresset för svenska spelare var rätt litet, det tycker jag är lite nedslående.
3: Ja, och där, där kommer man ju tillbaka och det gjorde även Thomas Berntson av vikten av att spela ute i Europa. Och precis som att, att eh, ungdomsavslagen inte tar sig till slutspel, det är ju också en, en, vad man säga, ett skyltfönster för unga spel att utsättas för tuffa eh, matchsituationer. Och, och kan vi då inte eh, tillhandahålla den typen av möjligheter för svenska spelare eh, vad det gäller Europaspel så blir det också en, en kvalitetskvitto som försämras lite grann på svenska spelare och attraktiviteten för från då utländska klubbar minskar av naturliga orsak.
5: Pelle Nilsson, själv gammal försvarare som du också, eh, han tog ju upp det här med konstgräs som vi ju hör ibland och som ju är faktiskt vanligt. Man kan ju förstå att vi i de norra delarna av Sverige behöver konstgräs men kanske inte över hela landet. Kommunala anläggningar är vi också en problematik så att säga. Hur mycket tror du vi hade kommit framåt om vi
3: inte hade spelat så mycket på konstgräst? Ja, men han nämner ju det här med att komma in i press och de här bitarna som, som man hör från många håll. så ska man också komma ihåg tycker jag, och nu jag ser bilden lite grann att utomlands på ungdomsnivå även i sydligare breddgravel så spelar många och tränar många unga spelare på konsket. Sen är det ju en tydlig avgränsning sen när man kommer upp i seniornivå att nej, nu är det inte konstgräst längre nu är det gräs och framförallt hybridgräsvarianter och det är ju en ekonomisk fråga och det här med kommunalt styrda anläggningar det, det, det är ju någonting som vi längre fram också kommer ta, ta tag i så att säga.
5: Du har ju en lång spelarkarriär sedan har du jobbat inom HF, HF Akademi och sen i Hittarp och Landskrona och nu tillbaka i Hittarp och rör det ändå liksom lite ut i fotbollsmillan. Hur går liksom tankarna där? Hur medvetna är man om att
3: Sverige halkar efter? Jag tror att på, på, på lite lägre nivå så är man ju mer upptagen med, med sitt eget och, och det man håller på med i, i den lokala fotbollen så att säga. Men, men tydligt är när man pratar med mycket, mycket folk att det är många som är bekymrade och man ser då de här satsningarna som gjordes för 10-15 år, eh, år sedan i Danmark att de har uh, kört om oss för länge, länge sedan. Och man ser också utvecklingen i Norge där man också har tagit ett tydligt avstamp med med, med satsning på ungdomsnivå, de börjar bära frukt nu också. Norge är verkligen på gång framåt här. Även om man fortsatt inte kommer till slutspel så ser man på ungdomsnivå och framförallt klubbnivå där man är långt före svensk fotboll.
5: Hur orolig är du?
3: Jag är väldigt orolig. Jag tror att vi behöver ta tag i ett antal stora frågor här framåt och förhoppningsvis kan vi få konkreta takeaways under den här poddserien vad vi kan göra och vad vi framförallt bör göra framåt.
5: Det vanliga är ju att alla säger att det finns inte resurser. Handlar allt om resurser?
3: Nej det gör det absolut inte. Det är klart att mer pengar är större förutsättningar men vi behöver också ta ett grepp om vad kan vi göra som inte kostar en jädra massa pengar utan vad kan vi använda med det vi har att disponera så att säga det är också en väldigt väldigt viktig frågeställning eh, framåt.
5: Det är bara att haka på blågul framtid om krisen i svensk fotboll detta är avsnitt 1. Jag och Redman tillsammans försöker ta grepp och ge en eh, ja, nyanserad bild helt enkelt av en av en komplex situation men där eh, rätt många är oroliga och eh, Ofsnitt kommer alltså måndag onsdag och fredag de närmaste veckorna. Det är bara att haka på.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.
2: Music